0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mates con Dios, 32 mateadas ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludo, te doy la bienvenida. Espero que, que bueno, en, este, en este pequeño ratito que vamos a compartir nuevamente juntos, te sientas, te sientas a gusto. Hoy, en este episodio, vamos a hablar un poquito de, de una figura de, que se repite mucho y que ya está como viralizada, digamos. Eh, ¿Qué es esta la de Jesús como pastor? Jesús pastor de ovejas y obviamente para poder comprender un poquito este rol de, de Jesús eh, vamos a tener que adentrarnos un poco en cómo es el comportamiento de las ovejas y cómo es el comportamiento de, del pastor, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que hace? qué es lo que hace para cumplir su función. Vamos a arrancar el episodio como para poder ir metiéndonos de lleno en este tema eh, y vamos a empezar hablando de nosotros, como para poder ir haciendo una relación eh, personal con este tema. La pregunta es si nunca te pasó esto de sentir que quizá tus objetivos o tus intereses no se conjugan, no se llevan bien, se llevan como medio en contraposición con lo que Dios te propone. ¿Nunca te pasó? Eh, a veces incluso hasta puedes llegar a pensar de que si no conocerías la moral o si no conocerías eh, el mensaje de Jesús, algunas cosas que te suceden quizás serían como más fáciles para vos. Como que tendrías menos problemas <ríe> por, por conocer eh, por no conocer el mensaje de Dios como eh, de alguna manera esto de tener que actuar como Jesús le agradaría eh, en nuestras cosas cotidianas tiene para nosotros, para vos, para mí, para tu vida un costo que puede ser algunas veces como un poco pesado o se nos puede hacer como con pocas ganas de, de asumir un costo que algunas veces puede ser esto de que te traten, como se dice acá en Argentina, como medio un bicho raro. O a veces hasta podés llegar a pensar de que te pueden llegar a tomar por tonto, por querer hacer cosas de la manera en la que a Jesús le gustaría en tu vida. Esta sensación muchas veces se nos acumula, se nos junta en el corazón. Y la verdad es que cuando andamos medios débiles, o cuando estamos así como un poco medio caídos en la fe, nos cansamos. Y lógicamente tenemos eh, como tendencia a algunos momentos de rebeldía, ¿no? Son esos momentos en los que preferimos o preferiríamos tomar un poco de distancia de Dios. Como para poder tener nuestro espacio y poder de esa manera tomar nuestras decisiones, supuestamente ...más tranquilos, ¿no? Como decir, bueno, le doy un poco de descanso a mi cabeza... ...le doy un poco de descanso a mi moral... ...a mis ganas de seguir a Jesús... ...y un día decido todo como tengo ganas... ...y bueno, y ya está, y que el resto se arregle... ...o vemos qué pasa, ¿no? Como poder tomar decisiones muchas veces... ...sin su intervención, ¿no? Siguiendo pura y exclusivamente nuestros intereses... ...las cosas que nos gustarían a nosotros... Como que también nos cansamos y, y queremos tener como una especie de recreo de Dios ¿no? Como decir, bueno, está bien, yo ya te conozco, yo ya sé lo que vos querés para mí, pero bueno Con esto que me está pasando, eh, hoy no <ríe> O bueno, eh, me cansé, me gustaría tener como una especie de pausa Muchas veces nos sentimos como encerrados en las cosas que Jesús nos propone, ¿no? como sin posibilidades de accionar de una manera distinta o de una manera sin que te cueste, ¿no? como a veces sin poder elegir. Tomamos la vida cristiana como una serie de mandatos a los que hay que cumplir y eso muchas veces se puede hacer sentir como una carga la acumulación de los días o de esta pregunta ¿qué es lo que a jesús le gustaría medio como que a veces se puede convertir un poco en una carga pero como decimos siempre en este espacio de mates con dios y algo que repetimos en varios episodios es que dios siempre como nos conoce se adelanta se nos anticipa y esto mismo sucede con jesús Jesús esta sensación la conoce, la vio, la vio de cerca, lo vio en su época, lo vio eh, muy pegado a la gente que en ese momento ejercía autoridad, como eran los escribas y los fariseos. Y no por nada en el Evangelio encontramos un pasaje de la Biblia donde nos habla de esto de que eh, Jesús los increpa y les dice, che, ustedes atan pesadas cargas y les ponen sobre los hombros a los demás, ¿no? Como haciendo referencia a esta sensación que a veces eh, nosotros mismos tenemos, también tenía el pueblo judío en su momento, ¿no? Sobre los mandatos y lo, sobre los preceptos que, le, que les imponían. Así que con esto que te cuento... Queda muy en evidencia y puedes sentirte totalmente tranquilo que esto que te pasa no es algo exclusivo tuyo o es algo nuevo. Pasó hace un montón de tiempo, incluso hasta mismo Jesús lo vio y hizo referencia a esto en, en su época. Sin embargo, por otro lado, eh, Jesús nos viene a hablar del amor. Vos me vas a decir, che, pero ¿qué tiene que ver? Y por un lado tenemos los mandatos, y por el otro lado tenemos este Jesús que dice el resumen de toda la ley, el resumen de todos los mandatos, es el amor. ¿no? Y es de alguna manera como lo máximo que Dios espera del hombre. Si vamos a buscar al Evangelio nos encontramos a Jesús hablando ¿no? y diciendo bueno al que guarda mi palabra y al que la cumple... Yo lo voy a amar, mi padre lo va a amar, ¿no? Y vendremos a él y haremos morada en él. Como que, por un lado, Jesús medio como que increpa a los fariseos y los, y los escribas, hablando de las pesadas cargas, y por otro lado te dice, che, bueno, lo que yo te digo, lo que yo te propongo, lo tenés que guardar en tu corazón y de alguna manera tratar de cumplirlo. Entonces acá, medio como que, che, Jesús, ¿en qué quedamos, no? ¿No? O sea, ¿hay que cumplir o no hay que cumplir? O sea, ¿hay que llevar las pesadas cargas o no hay que llevar las pesadas cargas? ¿Hacemos lo que queremos o, o tratamos de hacer las cosas que vos nos pedís? O sea, ¿en qué, ¿en qué quedamos Jesús? O sea, cuando lo dice otro no, pero cuando lo decís vos sí. O sea, ¿cómo es? Eh, bueno, nos metimos en un lío, ¿no? O sea, ¿cómo lo, lo resolvemos? Bueno. La realidad de la cosa es de que partimos de la base de que somos libres. Somos libres. Como personas, Dios nos crea libres, nos hace libres. Y Jesús nos entiende libres. O sea, entiende que hay una voluntad y una libertad en el hombre. Y este es el inicio de una relación con Él. Así como te lo digo. El inicio de una relación con Él. No es una cosa puntual. Es algo de que se inicia y se continúa para el resto de toda tu vida. Es verdad de que muchas veces eh, nosotros no logramos sentirnos a gusto con las respuestas que Jesús nos da o con las cosas que Dios nos propone eh, para nuestra vida y eso nos molesta. Eh, nos molesta mucho. Muchas veces las cosas que, que Jesús nos propone son para nosotros como como un establo, o sea como un lugar en el que nos sentimos encerrados tal y como les pasa a las ovejas que están siendo cuidadas por el pastor ¿no? y ahora que te estaba mencionando el tema de las ovejas vamos a hablar un poquito de ellas o sea eh, te cuento un poco ¿no? esto de, bueno a las ovejas se las conoce por ser unos animalitos un poco tímidos un poco miedosos unos animalitos que si vos te, te retrotraes a la infancia, a tu infancia eh, se muestra como que las ovejas son medias tontas no se habla un poco de esta, de esta cuestión de que no son muy despiertas las ovejas están todo el tiempo pensando las mismas cosas y vos te debes estar preguntando ¿en qué nos parecemos no a las ovejas? <ríe> bueno, yo me voy a centrar en un solo aspecto eh, en el que nos parecemos a ellas y de cómo al reconocer este aspecto eh, toma un montón de relevancia la figura de Jesús como un pastor y se vuelve fundamental para nosotros. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Vos sabés por qué se pierden las ovejas? Parece una tontería, pero en nuestro tiempo quizá no tenés mucha posibilidad de cruzarte con un pastor. En la época de Jesús era como más frecuente. Las ovejas se pierden porque eh, se concentran tanto, tanto en, en su interés, que es buscar comida, que terminan perdiendo noción del espacio, del lugar, de la compañía y de todo lo demás. O sea, están todo el tiempo mirando el piso, están todo el tiempo mirando lo que hay para comer y van siguiendo la hierba, y así como la van siguiendo, se van alejando del resto de las ovejitas y quedan solas, quedan aisladas. Quedan de alguna manera como expuestas al peligro de cerrarse en sus intereses. Buscan, y buscan nuevos pastos para comer hasta que terminan alejándose y quedan expuestas a los peligros de esas búsquedas. Al igual que nosotros, ¿no? Muchas veces, eh, la oveja no sabe que la función del pastor es cuidarla. Se olvida. No lo tiene en cuenta. Muchas veces somos nosotros como esa oveja, que al ir en busca de nuestros propios intereses personales, nos olvidamos de que Dios está ahí pero no para poner cargas pesadas sobre nuestros hombros, sino que está ahí como el buen pastor para ir cuidándonos e ir enseñándonos lo que es el amor. Y hemos hablado en otros episodios sobre el amor y hemos llegado a la conclusión de que el amor nos cuesta, que nos parece romántico, por momentos es muy lindo, pero cuando llega el momento de las grandes entregas, de las cuales el amor requiere eh, nos cuesta, porque se convierte en un reto para nuestra vida. Y justamente de eso nos habla Jesús. La perfección de lo que Dios quiere para nosotros es el amor. Es el ir descubriendo día a día que llevas el amor a tu vida de una manera especial en la que solo vos podés hacerlo. No hay nadie que pueda llevar el amor a tu vida de una manera distinta. Todos y cada uno tenemos una manera especial de poder transmitir el amor. Dios nos creó así, con esa capacidad. Y ahí es donde tenemos que entender que el pastor está en nuestra vida, no como alguien que nos limita, sino como alguien que que te quiere y que tiene una relación con vos y esa relación no es una relación así nomás es una relación que tiene un propósito mira, déjame contarte de que nuestra relación con Dios puede tener altibajos hay cosas que le hacen mejor que otras lo que puedo decirte con seguridad es que la relación con Dios no mejora absolutamente para nada cuando nuestro foco y nuestra atención está puesta solamente en no pecar. Si tu foco está en no mandarte ninguna macana, eh, la relación no va a mejorar. En cambio, en cambio, cuando el foco de tu relación con Dios está puesto en vivir el amor, y cuando hablo de amor no lo digo desde un sentido romántico, sino desde un sentido tal y como lo dice Jesús. Un amor que lo es todo y un amor que llega a dar la vida por sus amigos. Ahí la relación mejora. Ahí es donde vos te das cuenta de la grandeza, del amor y del cuidado de este pastor hacia sus ovejas. La propuesta de esta semana... Eh, como para ir cerrando este episodio y que también vos puedas tener tus mates con Dios es reservarte un momento un momento o un aspecto de tu vida en el que te esté pasando esto que hablamos ¿sí? un aspecto de tu vida en el cual te encuentres medio así como como queriendo hacer oídos sordos a lo que Dios te propone un aspecto de tu vida donde te estén haciendo esa rebeldía. Donde te estén apareciendo esas ganas de decir yo esto no me voy a preocupar mucho de cómo le gusta a Dios para mí. Lo quiero resolver yo por, por mi propia forma, con mis intereses. Como la oveja. Mirando solamente su, su propio interés. Y una vez que hayas identificado ese aspecto de tu vida eh, te invito a que recuerdes y te imagines a este pastor a este Jesús este Jesús que te llama y que está dispuesto a dar la vida por una oveja perdida que esa oveja perdida no necesariamente tiene que estar totalmente lejos del rebaño. Quizás una oveja que empieza como a centrarse mucho en sus propios intereses y de a poquito empieza a alejarse. Y está a tiempo de mirar para atrás y ver al pastor y volver a acercarse. La propuesta es esa. Que pienses en el amor de Jesús a sus ovejas y que cuando nazca esa rebeldía y esas ganas de, de querer hacer oídos sordos a lo que Dios te propone a lo que Dios quiere para vos a lo que Jesús trata de que vos lleves a tu vida te acuerdes de que ese pastor llega a dar la vida por sus ovejas y que si está dispuesto a dar la vida cuanto más va a querer cosas buenas para vos te dejo un gran, gran, gran abrazo a la distancia te agradezco por el tiempo dedicado al episodio espero que sea de, de bendición para vos de crecimiento personal y como decimos siempre que, que puedas fortalecer tu, tu vínculo y tu, tu relación con Dios eh, un cariño muy grande y bueno nos volvemos a encontrar la próxima semana para unos nuevos mates con dios